0: Tag 182. Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm Kapitel 12, 22 und 54. Dazu Obadja Kapitel 1. Im Neuen Testament lesen wir aus Galater Kapitel 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 14. Dem Vorsänger auf der Schemenit, ein Psalm Davids. Hilf, Herr, deine Getreue ist dahin, die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie erzählen Lügen, jeder seinem Nächsten mit schmeichelnder Lippe, mit hinterhältigem Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden Lippen, die Zunge, die großtuerisch redet, sie, die sagen: Wir wollen mit unserer Zunge herrschen, unsere Lippen stehen uns bei, wer ist unser Herr? weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen. So will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr, ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, o oh Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Es laufen überall Gottlose herum, wenn die Niederträchtigkeit sich der Menschenkinder bemächtigt. Dem Vorsänger. Nach der Melodie, Hindin der Morgenröte. Ein Psalm Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten uns, du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll auch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht, schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Barschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o oh Herr, sei nicht ferner, o oh meine Stärke alle mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn, und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels, denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn, von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde, ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nation. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Einsame wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Dem Vorsänger mit Seitenspiel: Ein Maskil von David. Als diese Fitter kamen und zu Saul sprachen, hält sich nicht David bei uns verborgen? O Gott, rette mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. O Gott, erhöre mein Gebet und achte auf die Reden meines Mundes. Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Seher, siehe, Gott ist mein Helfer, der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten, vertilge sie nach deiner Treue. Ich will dir opfern aus freiem Trieb, deinen Namen, o oh Herr, will ich loben, denn er ist gut. Denn er hat mich errettet aus aller Not, und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. Dies ist die Offenbarung an Obadja. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn, und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Völkern, sehr verachtet bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinunterstoßen?« wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest, wie der Adler und es zwischen den Sternen anlegtest, so würde ich dich doch von dorthin unterstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe zu dir kämen, nächtliche Räuber, wie bist du untergegangen? Würden sie nicht nur so viel stehlen, bis sie genug haben? Wenn Winzer zu dir kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie ist aber Esau durchsucht? Wie sind seine verborgenen Schätze ausfindig gemacht worden? Alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenze zurückgeschickt, getäuscht, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest, die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich, spricht der Herr, an jedem Tag nicht die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus? Und deine Helden, Themann, sollen den Mut verlieren, damit jedermann ausgerottet wird bei dem Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. An jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders. Am Tag seines Unheils und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich weiden an seinem Unheil an seinem Schicksalstag, noch deine Hand ausstrecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen und sollst seine Entkommenen nicht ausliefern am Tag der Drangsal, Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen." Aber auf dem Berg Zion wird er Rettung sein, und er wird heilig sein, und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzung wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein, und das Haus Josef eine Flamme. Aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden, und jene werden sie anzünden und verzerren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Denn der Herr hat es gesagt. Und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in der scheffeller das Philisterland. Auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen und Benjamin das Gebiet von Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen, nämlich was den Kanaanitern gehörte bis nach Zafat hin und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharat sind, die Städte des Negev. Und es werden Befreier auf den Bergen Zions hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt, oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht es jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschrift des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat.